0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute bewege ich mich sportlich. Wer bin ich? Dr. Poth. Ich bin äh, Allgemeinmediziner in München und äh, habe eine Filiale zusätzlich in Gräfelfing und beschäftige mich nicht nur mit der Medizin, sondern mit allem, was es darum herum auch noch gibt. Das ist die Ernährung, das ist der Stress, Entspannungstechniken und bin immer wieder auf der Suche nach interessanten Gästen und habe heute auf jeden Fall einen ziemlich interessanten Gast, Gästin gefunden die äh, mich und äh, die äh, Hörerschaft in den Bann des Yogas ziehen wird, einer Entspannungstechnik. Ähm, da wird sie uns was zu erzählen. Und noch viel mehr heute bei mir zu Gast, zu Ricarda Kolb. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, herzlich willkommen. Danke fürs Kommen, dass ich komme.
0: Und schönes äh, Hello natürlich nach Düsseldorf, in meine fast nahe Heimat. Ähm, freut mich, dass man auch mal wieder eine Schalte ins Rheinland hier macht, aus dem Bayernland. Ähm, ja, liebe Ricarda, ich... Ich würde ganz gerne heute bei dir eine Yogastunde nehmen. Ähm, meine Beweglichkeit lässt das unbedingt zu. Vielleicht können wir auch den Anfängerkurs bei mir überspringen und sofort quasi in die Trainerausbildung gehen. Das traue ich mir auf jeden Fall zu. Aber bis wir dahin kommen, wäre es total nett, wenn du uns doch mal so einen kurzen Abriss von deiner Vita gibst. Wie bist du eigentlich als ähm, Powerwoman aus einem Großunternehmen in dein eigenes Unternehmen gerutscht? Vielleicht kannst du mir da mal kurz was zu erzählen.
1: Super gerne. Also, ich bin hier tatsächlich heute im Karma Karma in Düsseldorf. Das ist mein Yoga-Studio seit 13 Jahren. Und im, sage ich mal, früheren Leben war ich irgendwann mal Anwältin und äh, vermeintliche Erfolgsmanagerin und habe irgendwann gedacht, ganz ehrlich, das kann es nicht sein. Also, das kann es nicht sein, weil ich einfach nicht glücklich war. Ich habe gearbeitet, 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 nachts und tags und irgendwie immer und nachts auch nicht mehr geschlafen und bin dann tatsächlich irgendwann ins Burnout gerutscht, weil ich mir irgendwie nicht mehr zu helfen wusste und dachte, das muss so sein. Und dann habe ich, ähm, ja, habe ich mir einen langjährigen Traum erfüllt, endlich das zu leben, was ich liebe, nämlich Yoga. Und daraus ist dieses Yoga Studio entstanden und sage ich mal der Hauptankerpunkt, warum ich es wirklich gemacht habe und irgendwie mal rausgesprungen bin aus dieser Mühle ist, dass ich, als ich die Jugendlehrerausbildung machen durfte, noch nie so viele dankbare Menschen in meinem Leben gesehen habe. Bei mir hat sich im Job nie jemand bedankt vorher, also nicht so richtig, sondern die Umsätze wurden immer höher geschraubt. Und plötzlich ähm, hatten die Menschen vor der Stunde ganz andere Gesichter als nach der Stunde und das war so dieses, ah, ich kann Menschen glücklich machen und dabei darf ich selbst glücklich sein. Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Das heißt, wenn ich dich da mal unterbrechen darf, du hast also quasi dich aber auch schon während deiner Karriere mit Yoga quasi als Nebenbei beschäftigt. Also sprich, du hast irgendwie versucht, diesen Stressjob irgendwie ähm, durch, durch Yoga etwas zu kompensieren sozusagen.
1: Genau. Also, ich war die Teilnehmerin im Yoga, die in der Meditation äh, für Müdigkeit immer so rausgekippt ist. Ja, weil man so merkt, so, wow, äh, ich glaube, ich habe Schlafmangel. Und die dann irgendwie Samstag oder Sonntag sich hektisch auf die Matte geworfen hat, in der Hoffnung, dass es halt was bringt. Ja, das hat auch was gebracht. Und deswegen war ich immer wieder addiktet. Ich hatte auch immer wieder Yoga-Pausen. Dann habe ich gemerkt, wow, mir geht es echt nicht gut. Dann habe ich äh, es wieder zurückgeholt in mein Leben. Und ja, es sollte mich irgendwie nicht mehr loslassen, weil ich einfach gemerkt habe, was es an Kraft im Körper gibt, aber vor allem auch an mentaler Kraft. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich diesem Burnout irgendwann wieder quasi entkomme, dann äh, bin ich bereit, äh, das in dem Sinne zu verändern, dass ich Yoga selbst weitergeben möchte.
0: Und, und wieso Yoga? Es gibt ja noch viele andere Sachen über die man Entspannung erfahren kann. Wie, wie kam das bei dir? War das ein Zufall? Hast du, das, hast du da mal einen Kurs gesehen? Oder weil, das ist ja dann doch interessant, wie man dann dahin kommt und dann auch da hängen bleibt im positiven Sinne.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, es war, war ein totaler Zufall. Also ich konnte nicht mehr schlafen. Ja? Ich habe nachts, äh, also weil ich fürs das äh, Jurastudium gelernt habe, habe ich Fälle geprüft. Und bei jeder Anspruchsgrundlage musste ich mich einmal drehen. Ja? Und bin so ein bisschen wahnsinnig geworden nachts. Und dann bin ich tatsächlich, da habe ich noch in München gelebt, im schönen München, ja. in Schwabing, <lacht> in Schwabing, ähm, an, einem, an einem Schild vorbeikommen, Yoga-Studio, na, no, no, no. na, na. ich dachte, okay, was immer auch Yoga ist, ich hatte zu dem Zeitpunkt vor, einfach mich um mich zu kümmern, also irgendwas zu tun und bin in Yoga und autogenes Training reingestolpert. Autogenes Training fand ich auch sehr, sehr schön, aber was mich wirklich gepeitscht hat und wirklich in den tiefsten Schlaf wie so ein Kind einfach mal wieder versetzt hat, war Yoga. Und ich habe das bei einer, so einer zauberhaften alten Lady gelernt, die einem wirklich eine Stunde beibringt, wie man jeden Finger legt. Und sie hat mich auch ein bisschen wahnsinnig gemacht damit, mit ihrer Genauigkeit. Aber ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt genau meine Art, Yoga in mein Leben zu bringen und einfach auszuprobieren und zu schauen, was macht es mit mir.
0: Und dann hast du gesagt, okay, das, das ist so deins, du bist da so abgetaucht drin, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein 100% Business und äh, da gehe ich komplett drin auf und du hast diesen Schritt, nehme ich immer an, auch bis dato definitiv nicht bereut.
1: Nee, also meine Mami fragt mich gefühlt bei jedem Anruf, willst du nicht wieder zurück ins Management ja. und erfolgreich sein und die Frage ist immer aber entschuldige
0: du bist doch im Management also ja also ja.
1: ich mir dann auch immer
0: was ja, soll die Frage alles korrekt alles super okay das, die
1: Frage was, was Eltern
0: als erfolgreich ansehen
1: von der von der zur Yoga
0: Besteht denn da nicht die Gefahr, aber auch wenn du jetzt dein eigenes Business hast, dass, ich meine, klar, es ist dein, dein Traum und deine Erfüllung im, im, im großen Sinne, aber trotzdem bist du ja auch irgendwo ein Stück weit Unternehmerin und musst natürlich auch trotzdem schauen, dass das Business läuft. Jetzt haben wir so einen komischen Virus gehabt hier, ähm, der sicherlich ja das, das, das Training und sowas auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat, weil Yoga ja natürlich schon auch... Würde ich jetzt mal, ich kenne es nicht ich rede schon wie ein alter Hase ja aber eigentlich lebt es ja natürlich auch von einem Trainer oder von der würde ich mal sagen von der persönlichen Kommunikation und auch von dem Zusammenspiel von Schüler und Trainer das kann man vielleicht über diese Zoom Calls und auch über die digitalen Medien vielleicht auch mitmachen über die Distanz aber ich glaube schon dass es wichtig ist dass du dann auch präsent bist oder
1: ja, also du bist äh, sehr nah am Schüler, egal ob du Gruppenunterricht gibst oder Einzelunterricht, ob du, ich bilde yogalehrer aus, also ich bin sozusagen hier permanent äh, in verschiedenen Formen unterwegs und ich habe auch gefühlt mehrere Kostüme an, also ich bin mein eigener Praktikant, äh, ich bin mein eigener Chef, ich bin mein eigener Buchhalter und habe natürlich ein Team von Lehrern, die mich unterstützen, damit wir sieben Tage die Woche äh, wirklich die äh, hier im Kammerkammer -Kammer die Schüler glücklich machen können. Aber es ist tatsächlich auch ein Business, und das unterrichte ich immer gerne in unseren yoga wo man sich bewusst sein sollte, dass man sehr schnell in den Bereich Stress, in den Bereich Burnout wieder gerät, weil ein yoga -Lehrer arbeitet immer dann, wenn alle anderen frei haben, am Wochenende und abends. Ne? Ja. Und so kann man, und das ist tatsächlich auch vielen der Kollegen auch äh, ja, haben wieder, sind so wieder ein bisschen in diesen Stressbereich gerutscht. Und da muss man tatsächlich sehr gut auf sich aufpassen. Was ich gelernt habe und was mich seitdem, glaube ich, rettet, weil ich einen auch wunderbaren Berater und Coach in der Zeit hatte, in der ich so krank war, ist, dass ich mir einfach bewusst bin, dass ich nach dem Burnout... So ein bisschen hat er mir das so dargestellt, ähm, als ob ich heize wie mit offenen Fenstern. Also meine Energie nach so einem Burnout oder so nach so einer Krankheit, aber das weißt du alles viel besser als ich, so habe ich es aber zumindest verstanden, ist, dass man einfach ein bisschen mehr haushalten muss. Und das bringt Yoga dir halt so hervorragend bei, weil du nicht nur körperlich Kraft aufbaust, und ich finde, das ist eines der wichtigsten Punkte, auch gerade jetzt, wo die Zeit so schwierig ist dass man körperlich kräftig wird, aber dass man sich selbst quasi wie von außen beobachten lernt, seine Muster erkennt, erkennt, wenn man nicht mehr atmet vor lauter Stress oder ganz schnell atmet. Also man kann sehr viel über sich selbst lachen durch Yoga, das finde ich total wichtig. Und man kann sich in schwierigen Situationen wie so ein Außenstehender einmal neben dich setzen und sagen, ach, Jetzt hat wieder dein Knopf, jemand hat deinen Knopf gedrückt. Ne? Jetzt ist es wieder soweit. Und dann kannst du dich schneller zurückholen und hast nicht so viel Anstrengung im Körper und so viel Verspannung, sondern das ist einfach alles ein bisschen leichter. Ne? Das, das hilft. Und deswegen kann ich mich, soweit man immer noch äh, sich selbst ist natürlich und bestimmt ähm, hier im Bereich Yoga, bin ich immer noch ein sensibler Perfektionist, wie diese Menschen, die einfach schnell ausbrennen, kann ich mich inzwischen ganz gut selbst beschützen.
0: Würdest du denn dann sagen, dass so Leute, die in, in deinem Job tätig sind jetzt oder es so waren, ähm, äh, oder die, diese ganzen Manager-Business oder Leute, die wirklich permanent unter Strom stehen, haben die überhaupt eine Chance, ähm, mit einem gelegenheits sich da so ein bisschen runterzuholen oder anders gefragt, wie kann ich, wenn ich komplett... Äh, ausgebucht bin die Woche, macht dann eine Stunde Yoga überhaupt Sinn oder wie würdest du es vermitteln? Jetzt komme ich zu dir und sage, ich möchte eben Dinge wie Burnout und, ähm, ja, oder, oder vor, Vorstufen von einem Burnout oder sogar von einer Depression, ähm, das möchte ich vermeiden. Ich bin jetzt noch hier am Zug und komme quasi selbstständig, ohne dass mich der Ehepartner schickt. Was, was könnte ich denn da so als Minimalziel schon mal machen oder wie viel Zeit brauche ich, wie aufwendig ist das? Reicht das, wenn ich mich zu Hause hier auf meine Matte lege und ich mir dich in mein Wohnzimmer hole via Zoom und du mich anlernst? Was würdest du mir als deinem Neuschüler, der jetzt palim palim ins Karma Karma kommt, eigentlich empfehlen? Oder wie könnten wir beide da starten? Weil ich habe gelesen, dass ihr auch Lunch-Yoga anbietet. Das heißt, ich gucke der Stunde beim, oder deiner Gruppe beim Yoga machen zu und kriege dabei was Leckeres zu essen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Das hättest du mir gerne. Nee, also in dem Fall ist Lunch-Yoga wirklich eine kurze Mittagseinheit, 45 Minuten knackiges Yoga. Und ähm, die Idee, also sag ich mal so, ich würde dir empfehlen, wenn du hier jetzt reinmarschierst und sagst, hey, ich, ne, ich würde einfach mal checken, was ist Yoga... Ich möchte nicht zu spirituell. Ich weiß noch gar nicht. Ist es denn körperlich? Ist es denn mental? Das ist immer so diese Panik. Vor allem der Männer vor Yoga so. Wow, jetzt tanzen die hier im Karma Karma alle in so weißen Gewändern und singen den ganzen Tag um Shanti. Das hätte ich
0: ne? mir eigentlich jetzt gewünscht, ehrlich gesagt. Also nicht? Ist das <lacht> Okay, nein. Also für mich also, ernsthaft als Stunde. Wie würdest du? Was wäre da für mich? interessant, oder wie könnte ich da starten, wie stelle ich mir das vor, weil klar, wie du schon sagtest, nicht jeder ist vielleicht jetzt auf dieser spirituellen Basis am Anfang unterwegs, oder möchte jetzt erstmal da reinschnuppern, und das für sich, wie gewinnst du mich jetzt als neuen Schüler?
1: Genau, also ich würde mit dir Vinyasa-Yoga machen, also sowohl in Gruppenstunden, ja, einfach, dass du in, eine, in einen Kurs gehst für Einsteiger, in den lunch oder einen Beginner-Kurs, oder den Level-1-Kurs, dass du einfach mal, so, sag ich mal, so zehnmal Ausprobierst, ist es deins. Weil ganz ehrlich, für manchen ist es Boxen, für den anderen ist es Joggen. Es ist wirklich die Idee, glaube ich, wirklich auch ne, so, eine, so eine Leidenschaft auch zu entwickeln. Weil, wie du sagst, ne, du hast jetzt gesagt, du kommst sogar freiwillig. Viele werden natürlich von ihren Frauen. Echt? nein, <lacht> ich komme also angenommen, du kommst freiwillig und ähm, dann würde ich dir empfehlen, Vinyasa-Yoga zu machen. Vinyasa-Yoga heißt also Vinyasa heißt fließend, dynamisch.
0: Da ist das ist super, das passt ja total gut. Yes, ja. Allein genau. der Name ist schon gut, es ist gebucht, okay.
1: Und das Coole daran, und deswegen bin ich damals auch voll darauf abgefahren und bin immer noch total in love mit und habe damals meine eine yoga ausbildung in New York gemacht, in so einem Busy-Town, ist, dass Vinyasa-Yoga die Leute abholt, die sehr busy sind. Ja? Also du hast eine To-Do-Liste, du hast einen umfangreichen Tag, du hast Family, du hast Arbeit, tschak, 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 tschak. Und da holt dich genau Vinyasa-Yoga ab, weil es dynamisch ist. Also ein Atemzug ist eine Bewegung. Ja? Das heißt, du wirst gefühlt, wenn ich jetzt mal so liebevoll sagen darf, wenn wir jetzt mal eine 45-Minuten-Lunch-Yoga-Einheit nehmen, wirst du 30 Minuten davon richtig gut
0: durchgenuddelt.
1: Das heißt, denn, <lacht> deine okay. Beine werden gekräftigt. Kann ich danach Dein noch arbeiten?
0: Nein, da brauche ich einen Krankenschein. Okay.
1: Ja. Also du hast so richtig das Gefühl... Ich mache was Gutes für meinen Körper, weil danach wirst du dich doppelt so groß und doppelt so stark. Ja? Und dann die letzten 15 Minuten wirst du gedehnt, runtergefahren, kommst in eine schöne Atemübung, kommst in eine Schlussentspannung. Und weil du 30 Minuten kräftig sag ich mal, Yoga praktiziert hast, ist dein Monkey Mind, nennen wir den im Yoga, dieser kleine Affe im Kopf, der jetzt auch vielleicht bei dir schon wieder sagt, Echt, rede Trikata jetzt wirklich nicht ein bisschen zu lang, oder was esse ich nachher, und, 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 und. Gute Idee, hab
0: ich das. Shit, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber dieser okay.
1: Monkey Mind, dieser ja. kleine, springende Affe im Kopf, der wird, wenn dein Körper ein bisschen ins Schwitzen kommt, und dein Körper in die Kräftigung kommt, wird der runtergefahren. Und zum Ende der Yogastunde sagt er, weißt du was, Geile Idee, der Körper ruht sich aus und ich ruhe mich auch mal aus. Und das ist halt so dieser Hype, diese Flowing Meditation, wie wir die immer nennen, diese, dass du dich so in diesem Moment der Gegenwart oder in diesem Moment von Stille beamst und das erste Mal im Yoga denkst, ach du dickes Ei, das ist wirklich schön. Also einfach mal da zu sein, wo man gerade ist und nicht schon wieder irgendwo in der Vergangenheit oder irgendwo in der Zukunft. Und das funktioniert halt verdammt gut, wenn dein Körper was zu tun hat.
0: Und das läuft dann tatsächlich auch in der Lunge. Das heißt, ich bin danach nicht so platt oder durchgenudelt, wie du sagst, dass ich dann überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Oder würdest du sagen, grundsätzlich immer empfehlenswert, arbeite deine Arbeit runter und danach holst du die Entspannung am Tag dann. Oder macht das gar keinen Sinn? Oder ist es dann eher am Wochenende erfolgreich, dass man da weitermacht? Weil irgendwo habe ich immer das Gefühl, dass die Patienten bei uns... Ähm, ja, es ist immer das Thema Zeit, auf jeden Fall. Also, ob das jetzt Sport ist, Fitness, ist vollkommen egal. Ähm, es ist immer ein Zeitproblem und, ähm, ja, passt so nicht in den, in, den, in den Rhythmus rein. Viele bleiben auch nicht dabei. Nehme ich da was mit auch für zu Hause, dass ich sagen kann, okay, ähm, die Rekade hat mich jetzt super angelernt. Ich gehe auch noch persönlich hin. Kann aber auch zu Hause, wenn ich jetzt mal wirklich keine Zeit habe, warum auch immer, mal 20 Minuten was auf meiner Matte zu Hause erledigen. Ähm, wie kann ich die Leute bei der Stange halten? Das ist für uns das Schwierigste, ob es jetzt in der Ernährungssituation ist oder wie gesagt in der, in der Entspannung. Wir machen ja auch viel mit Stressmedizin und Atmung. Ähm, da gibt es dann so ein paar einfache Tricks, die kann man auch so machen, aber wie kann man das in der Kontinuität dann halten?
1: Ja, also optimalerweise würde ich sagen, gerade wenn du eben Einsteiger bist, dass du wirklich einmal die Woche mit einem Lehrer arbeitest im Sinne von Präsenz oder Online-Unterricht. Beides gibt es im Karma, Karma ne? Und dass du einfach wirklich auch eine Korrektur und einen Blick von einem Lehrer die, ersten, die ersten, erste Zeit im Yoga hast. Und dann wäre es ein Traum, ein absoluter Traum. Und ich weiß, wie schwer es ist. Also ich habe da genau die gleiche Problematik, wie, wie du sie gerade beschreibst, dass die Leute dranbleiben. Aber ich würde mal sagen, einmal die Woche geh ins Studio oder hol dir einen Online-Kurs. Und dann kommst du, sage ich mal, nach 10, 20 Yoga-Einheiten gut da rein, dass du für dich... 15 Minuten vielleicht jeden Tag oder zwei bis dreimal die Woche praktizieren kannst. Ein kleines Warm-up, einen kleinen Sonnengruß und eine mentale Übung oder eine Atemübung. Das ist ähnlich so ein bisschen wie Zähne putzen. Optimalerweise machst du es jeden Tag und dann nicht einmal die Woche, eine Stunde. Ja. Also das, die Sache ist aber ehrlich gesagt die. Und ich habe das wirklich gerade auch bei Männern, aber natürlich auch bei Frauen. Relativ nach der ersten Yogastunde, vielleicht nach der zweiten, merkst du, es tut sich was. Dein Rücken tut nicht mehr so weh, deine Schultern sind entspannter. Du bist drei Tage danach, ehrlich gesagt, immer noch so ein bisschen in Peace. Ja? Du bist immer noch so ein bisschen herrlich. Ja gut, was die Welt da draußen macht, ne, ist jetzt gerade nicht so schlimm wie sonst. Also es ist so ein herrlicher süchtig machender, nachhallender Effekt. Und ich glaube, der schafft es in der Regel, die Leute wirklich so einmal die Woche, zweimal die Woche optimalerweise hier reinzuspülen oder eben mit einer kleinen Yoga-Einheit, die du hier sehr gut beigebracht kriegst, so eine Viertelstunde bis 20 Minuten, dass du das für dich zu Hause machst. Dann ist der innere Schweinehund natürlich immer ein bisschen größer, als wenn man hier ins Studio
0: geht. Und wenn ich jetzt überhaupt nicht gruppenaffin bin, weil du sagtest, dass das ja eigentlich auch natürlich, und das sehe ich auch immer wieder, ja, dass es natürlich eher wohl ein, ein, eine, eine Gruppensituation ist. Aber ähm, jetzt möchte ich aber nicht... Neben einer anderen Fremdperson liegen, also nicht ich persönlich, ich liege da gerne, Ist ja, man hat ja immer wieder mal einen schönen Austausch auch vielleicht, aber ist das, gibt gibt's eine blöde Frage, also du siehst, ich bin absoluter Idiot, äh, was das angeht, nur Theoretiker, kann man das auch als Einzelstunde machen, macht das überhaupt Sinn, braucht man die Gruppe beim Yoga?
1: Also die Gruppe hat den Effekt, dass du alle im Raum atmen hörst, weil es geht im Yoga im Schwerpunkt, der Atem führt deine Bewegung und der Atem ist ja auch dein Mittel, um dich dann am Ende des Tages mental äh, wirklich zu stärken und aber auch ruhig zu kriegen. Das ist total schön mit der Gruppe, weil die dich animiert auch irgendwie mitzugehen. Ich habe aber natürlich sehr viele, die sagen, hey, von den Uhrzeiten her oder vom Gruppengefühl, ich brauche das nicht, ich will das nicht, ist irgendwie nicht so meins. Ich mag so ein bisschen meine Ruhe mit dem Lehrer haben und sehr individuell betreut werden. Gibt es, und so ist Yoga im Endeffekt entstanden, dass du eine Weile in der alten Tradition als Schüler und Lehrer hast du sozusagen früher ganz viele Jahre miteinander verbracht bis der Lehrer gesagt hat, ne, du bist jetzt in dem Stadium des Yoga äh, angekommen. Das brauchen ja, wir natürlich nicht, okay. wir brauchen jetzt nicht viele Jahre miteinander <lacht> allein verbringen, ja. in irgendeinem Ashram im Himalaya oder so, aber es bietet sich immer wieder entweder an, du sagst, ich, bin, ich gehe gerne in Gruppenstunden, dann empfehle ich immer so alle 10 bis 20 Einheiten mal wieder eine Einzelstunde, weil du einfach anders angeguckt wirst, anders ausgerichtet wirst und wirklich die Übungen auch dich und deine momentane Situation abgestimmt werden. Oder du sagst generell, hey, ne, ich will das immer nur mit dem und dem Lehrer Barricada oder bei einem anderen Lehrer für mich haben. Dann nimmst du natürlich sehr viel mit und dann äh, kriegst du vor allem auch im Personal Training wirklich die von dir vorhin erwähnte, kriege ich eine Zuhauseeinheit. Die ja. kriegst du natürlich im Personal Training perfekt auf dich zugeschnitten.
0: Du hast gerade die Atmung angesprochen, das haben wir alle, ich erkläre das zwar auch mit dem Patienten, mache es aber auch immer aber wahrscheinlich konsequent falsch, wir sind ja alle eigentlich eher so schöne Brustatmer und wahrscheinlich haben wir es ein bisschen verlernt oder sind viel zu gestresst, uns mal auf den Atem auch wirklich zu konzentrieren, das klingt immer dann so banal, gibt es da bei dir so eine Take-Home-Übung oder ähm, irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das kann man jetzt mal jedem mal an die Hand geben, in jeder Situation, die wir alle immer wieder mal haben, ob es jetzt durch einen akuten Stress ist oder einfach eine Situation, wo man ja einfach auch mal traurig ist oder in, in einer Bad Mood, gibt es da eine jetzt von dir ein super Geheimtipp, den ich natürlich für mich behalten werde, ist ganz klar, sagst, okay, wenn du mal jetzt dich darauf fokussierst, mal in den dicken Bauch atmest, auch mal eine, dich bewusst auf die Atmung kurz, gibt es da was, was wir beide jetzt mal machen können?
1: aber auf jeden Fall, ja. also ein Tipp, den man jetzt einfach nur kurz erklären kann, ist, dass du wirklich, was wir Menschen oft vergessen, ist, dass wir einatmen, ja? wir atmen manchmal noch aus,
0: ja, und selten ein, okay. Aber das führt dann den so Weg zu mir, zu. okay.
1: So ein bisschen To-Go-Tipp ja. wirklich, dass wenn du, immer wenn du im, im Laufe des Tages merkst, dass du eine Sache abgeschlossen hast, also du bist jetzt heute zum Beispiel ne, zu diesem Podcast hier gegangen und hast wahrscheinlich vorher was abgeschlossen, dass du auf dem Weg hierher sagst, oh, ich habe wieder was abgeschlossen, nämlich gerade wahrscheinlich meine Praxis, ich habe also heute was fertig gemacht, ich atme einmal tief ein. Und natürlich atmest du eh aus. Ja? Oder du sagst nachher, wenn der Podcast äh, vollendet ist, wow, ich habe schon wieder was Tolles vollbracht. Ich atme tief ein und ich atme tief aus. Also einfach dieses überhaupt, dass du auch während des Tages wahrnimmst, was mache ich denn eigentlich alles, ja, ja. also oft ist es ja zumindest mir geht so, abends habe ich schon wieder vergessen, was eigentlich morgens mein erster Anruf war oder sowas, ja. also dass man einfach sagt, ich gewöhne mir an, einfach um, sage ich mal, mindestens 20 Mal am Tag einen tiefen Atemzug zu nehmen, immer wenn was Kleines an meinem Tag vollendet ist, einen tiefen Atemzug zu nehmen und ansonsten können wir gerne mal eine Runde gemeinsam jetzt atmen, Christa.
0: Ja, ich, ich würde gerne mit dir atmen, das ist ja auch überlebenswichtig und wenn du mir noch zeigst, ähm, wie, das, wie das noch besser geht und dass ich danach sowas von dermaßen in die Tiefenentspannung gehe, dann äh, hat sich der Podcast aus vielen Gründen schon gelohnt heute, Ricarda. Wir
1: probieren es aus Okay,
0: was muss ich tun? Muss ich mir was Besonderes anziehen? Nein, ich kann so bleiben, oder?
1: Du kannst so schön bleiben, wie du bist. Ja,
0: du vielen Dank. Danke, ich arbeite dran.
1: Da du auf dem Stuhl sitzt, erdest du bitte deine Füße im Boden, du hast sie nicht verkreuzt, verquert, verknödelst. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe sie nebeneinander. Deine Wirbelsäule ist lang, deine Hände sind so abgelegt, idealerweise auf deinen Beinen. Ja. Und dann, dann schließt du ganz mutig deine Augen und vertraust meiner Stimme. Du lässt die Schulter nach hinten und unten fließen. Du erdest dich über deine Füße. Entspannst die Schultern noch ein bisschen mehr. Vielleicht musst du die Hände jetzt gerade noch ein bisschen anders ablegen, weil du schon merkst, dass du noch ein bisschen mehr Anspannung aus den Schultern. Hast. Und dann atmest du ganz tief durch die Nase ein. Und ganz tief durch die Nase aus. Du atmest tief durch die Nase ein. Und tief durch die Nase aus. Atme tief ein. Halte die Atmung für den Moment an, Entspann trotzdem deine Schultern und die Kiefer, die ganze Mimik. Und dann atme weich durch den Mund aus. Ganz soft. Atme durch die Nase tief ein. In der Fülle deiner Einatmung hältst du die Atmung für den Moment an und atmest weich durch den Mund aus. Atme ein, füll dich bis in die Kopfeskrone mit Atem, halte den Atem, Genieß die Fülle in dir, du hast alles, was du brauchst und atme weich durch den Mund aus. Dann lass den Atem wieder strömen, durch die Nase ein und durch die Nase aus. Stell dir vor, dass die Einatmung Kraft, Mut, neue Energie bringt. Und die Ausatmung, Erdung, loslassen, weich sein dürfen. Nimm hier noch drei tiefe Atemzüge in deinem Tempo. Es geht immer nur um dein Atemtempo. Spür, wie dein Körper sich in der Einatmung leicht hebt. Und in der Ausatmung leicht sinkt. mit
0: deiner nächsten Einatmung öffne langsam deine Augen. Und ah, hier sind wir wieder. Okay. <lacht> ja, ich hoffe, ja, das ist, das ist sensationell. ja. Also, und Das ist jetzt wirklich kein großer Zeitaufwand gewesen. Ähm, werde ich auf jeden Fall immer wieder mal versuchen. Ich probiere es ja selber tatsächlich immer wieder auch mal mit der progressiven Muskelentspannung, einer Form, die ich für mich so ein bisschen entdeckt habe. Aber das ist ein, das ist ein Tool, ich denke... Ja, das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Part aus deiner aus deinem großen Erfahrungsschatz, aber ähm, ja, das, das sind einfach wenige Minuten, wenn man überlegt, dass dass der Rest des Tages eigentlich in einer ganz anderen Atemebene oder auch mit ganz anderen Gedanken abläuft, denke ich, ähm, ja, sollte man das auf jeden Fall beherzigen. Das heißt, immer wieder den Podcast zurückspielen, Minute 25, glaube ich, waren wir, und dann immer wiederholen. Also vielen Dank für diesen Tipp. Aber du bist ja jetzt nicht nur eine Frau, der ja, des, des, des Yogas, der Atmung, der Bewegung und hast dich da quasi neu ähm, aufgestellt, sondern du bist auch eine Buchautorin und hast quasi auch so ein bisschen ähm, ja, von deiner Erfahrung quasi ähm, ja, niedergeschrieben. Kannst du da immer so eine kleine, kleppverlagsmäßige Inhaltsangabe unseren Hörern, oder mir <lacht> ja, auch, weil also ich kenne es leider nicht, also ich freue mich über ein signiertes Exemplar ähm, und werde das dann, äh, natürlich auf jeden Fall mir auch mal äh, anschauen. Wollen ja, also
1: es ist ehrlich gesagt so ein gute Launebuch geworden, das heißt, so wird glücklich sein wie ich aus dem Burnout in die Leichtigkeit des Lebens fand. Und das Coole ist, du musst es nicht erst im Burnout sein, um dieses Buch zu lesen, Vielen sondern Dank, der Plan ist... vermeiden, ja. der, der Plan ist im Endeffekt natürlich die Prävention, ja, dass du dieses Buch dir holst. Und es ist gespickt mit meiner Lebensgeschichte, damals als ich so wirklich sehr krank wurde und da habe ich mir geschworen, wenn ich da wieder rauskomme, möchte ich bitte ein Buch schreiben, was die Leute mit Leichtigkeit füllt, mit Humor, mit kleinen Tipps, wenn man so morgens aufwacht und so merkt, boah, heute ist so gar nicht mein Tag, mir geht es nicht gut, ich bin traurig, ich bin ängstlich, was auch immer holt man sich dieses Buch und das, da gibt es auch in dem Sinne keine Reihenfolge, sondern es ist wirklich voller Freude und süßen Geschichten und süßen Tipps, die ich einfach durchs Leben herausgefunden habe und auf den einen Tipp Einfach als Beispiel, damit du dir so ein bisschen was vorstellen kannst. Sprechen mich immer total viele Leser und auch natürlich hier Schüler an. Das ist, dass du dir einmal in der Woche einen einen Scheißmusiktag einrichtest. Also oder vielleicht ist es eine Stunde. Ja, egal was halt möglich ist. Was ein Sch
0: ein Scheißmusik?
1: Ein Scheißmusik. Das ja, das
0: gefällt mir. Ein ja, <lacht> ja,
1: Weil ich finde, wir sind alle viel zu vernünftig und so ernst und dann arbeiten wir den ganzen Tag und dann sind wir alle, ne, das ist alles so ernst. Und ich finde, wenn man mal so so eine Idee hat von hey, ich äh, gönne mir heute was Schönes, ich koche mir ein traumhaftes Essen, ich laufe barfuß durch den Park, egal wie alle gucken, ich kaufe mir eine Lieblingsblume, es muss überhaupt nichts Großes sein, aber einfach mal vielleicht eine Stunde nicht erreichbar sein, obwohl man weiß, jetzt vernünftig wäre, erreichbar zu sein, ja? dass man einfach sagt, neben all der Vernunft und dem allen Funktionieren, was wir ja eh tun, richte ich mir so einen Moment ein, ne, den ich mir wirklich auch im Kalender eintrage, und Scheiß muss ich, ich muss überhaupt nichts, ich mache jetzt mal einfach eine Stunde oder zwei, vielleicht sogar einen Tag meins. Und dann ist es so genial, da lernst du dich halt einfach auch kennen. Ja? Weil manchmal hat man auch manchmal vergessen, was, was liebt man eigentlich? Und dann sitzt man da so und denkt, was mache ich denn jetzt eigentlich gerne? Ja? Und dann guckt man irgendwie einen lustigen Film, den man seit 100 Jahren mal wieder gucken wollte und ist Chips äh, und was auch immer. Es ist total egal, es kann auch herrlich ungesund mal sein. Einfach sich an sich selbst und der Zeit, die man sich so kreiert hat, wieder zu freuen.
0: Macht man viel zu wenig. Wenn ich im Buchladen stehe, was muss ich sagen, was will ich haben? Ich meine, ich kriege ja mein Exemplar, klar, aber jetzt die Hörer.
1: Also, dann sagst du, du möchtest bitte auf jeden Fall glücklich sein.
0: Und dann und guckt du, die dich blöd ich, an und ich, sagt, naja, gut, da sind sie aber <lacht> falsch, der Psychiater ist nebenan. Aber vielleicht kannst du dir ein Buch dem Buch,
1: Genau, so geht glücklich sein von Ricarda Kolb. Und wie gesagt, nimmst du dir mit auf die Couch. Ja. Und immer wieder, wenn du so merkst, so ich brauche ein bisschen positiven Input, dann ist es. Der richtige
0: Moment. Liebe Ricarda, vielen Dank, dass du mir ähm, einen, einen wunderbaren Moment geschenkt hast. Hier den Hörern hoffentlich auch. Ähm, dass man sich da auch mal jetzt wirklich was Handfestes mitnehmen kann. Weil wie du schon sagtest, der Tag hat diese 24 Stunden und die sind eigentlich komplett verplant und verbucht. Und nicht immer mit Dingen, die uns selber glücklich machen und die uns entspannen. Und ähm, wenn es nur ein kleiner Teil vom Kuchen ist, dann hat sich das auf jeden Fall schon heute gelohnt. Ricarda Kreuz, vielen Dank. Kamakama, ja, werde ich mir jetzt auch immer wieder mal laut sagen. Finde ich ganz gut, so als Warnspruch hier. So stehe ich morgen früh auf, ja, begrüße die Sonne. Ich weiß zwar nicht, wie das im Yoga geht, aber ich, zumindest sage ich der Sonne guten Morgen und äh, auch wenn es regnen soll hier. Und bedanke mich bei Ricarda Kolb. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke, Tschüss. danke, danke. Tschüss.